0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden med mig Andreas Andersson som intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för dig som lyssnar mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Idag träffar jag Shivar Chabani, en otroligt dedikerad startup-entreprenör som har startat Gigital, en digital marknadsplats för bokning av artister. Häng med när vi pratar om utmaningarna med att starta ett företag när man inte sen tidigare kommer från just den branschen. Mycket nyttigt att höra även för alla som kanske på något sätt vill få in en fot i branschen. Oavsett om du är artist, entreprenör eller någon som kanske vill bli anställd på ett bolag. Varmt välkomna så kör vi igång! Chivar Chabani, yeah. varmt välkommen till Musikbranschpodden. Tack så jättemycket. Allt bra. Det är bra. Innan vi börjar någonting annat, ge oss din 30-sekunders pitch. Vilka är ni och vad gör ni? Ja, det här borde jag kunna. Jag har
1: gjort det här så otroligt många gånger. Men... <laughs> uh, digital är då en digital marknadsplats för bokning av professionella artister till professionella events. Så att, uh, det är en uh, dynamisk marknadsplats där artister och arrangörer kommer i direktkontakt med varandra och
0: där bokare egentligen hittar uh, rätt akt till rätt event. Okej. Okay. Grymt. Ja, men det där höll det bra inom 30 sekunder ja. För det är det som brukar vara det svåraste Att man drar ut på det så otroligt länge Exakt, ja. och bara så här maler på och Kommer man aldrig till, vad, vad var det vi gjorde egentligen för någonting mm. uh, Men uh, ska vi Gräva lite i den pitchen Vi kommer komma in lite grann på vem du är Och vad du kommer ifrån Tidigare arbeten och sånt där Och digitalt, såklart, mm. och vad ni gör och så. Men, men uh, om vi ska gräva lite där Marknadsplats uh, ja. Vad betyder det? Ja,
1: det är ju inte alla som kanske riktigt förstår exakt vad det betyder. Men det är det egentligen är att det finns. Vi tillhandahåller själva plattformen. Mm. Vilket innebär att artister hittar oss, eh, registrerar sina profiler hos oss lite grann som en LinkedIn-profil. Men när man egentligen eh, laddar upp sitt material, videos, eh, man har musikvideos, Eller ifall det är SoundCloud-länkar, Spotify-listor eh, och bygger en artistprofil. Sedan hamnar man i granskning hos oss där vi godkänner artistprofilen ifall vi tycker att den håller måttet. Eh, och vi jobbar aktivt med att sälja då själva plattformen till eh, kunder som bokar live-musik frekvent. Just det. Så till exempel hotellkedjor är en eh, stor kundgrupp hos oss. Mm. De kanske bokar fem gånger i veckan. Då använder de vår plattform för att hitta eh, DJs och eh, musikunderhållningen varje gång de har event.
0: Just det. Och är det något... Jag bara tänkte nu när du sa marknadsplats och profil och sånt där, ett socialt, en social marknadsplats också framöver. Grejen att jag tror att det sociala
1: um, bör vi komma lite ifrån okay. lite grann. Tanken var lite i början att det skulle vara även en social plats där man hade kunnat hitta inspiration från varandra. Um, det försöker vi nog skapa i redaktionellt innehåll snarare själva. Mm. Um, och samtidigt gå mer mot... Um, det administrativa, och fy fan vad tråkigt att säga det men det administrativa <laughs> hållet att vi, eh, vi fokuserar mer på att skapa verktyg eh, som gör att artister aldrig behöver tänka på administration mm. så att, som fakturering, avtalshantering betala ut till sina bandmedlemmar och allt vad där mm. alla de bitarna automatiserar vi så vi fokuserar mer åt det hållet snarare än att skapa en, någon form av eh, social plats där man kan dela eh, erfarenheter med varandra det mm.
0: varit Det var ett val vi var tvungna att ta. Kul. Vi ska komma lite grann till var var idén startades och sånt där. Men vad mer kan vi gräva lite i den där pitchen? Marknadsplats, bokare och bokare då det är på andra sidan och inte artistbokare. Precis. att Vi brukar använda ordet bokare nästan lite
1: fel. När vi snackar bokare då menar vi personer som i sin verksamhet eh, behöver boka in artister. Mm. Um, så att det är inte artistbokare utan snarare um, en projektledare på en eventbyrå till exempel som har ett event kunden har julfest, de behöver boka in artister eller ifall det är en restaurang som vill ha ett återkommande koncept med jazz på lördagar um, och så. så. att det, det är snarare från kundsidan då. Mm, mm. De som behöver musikundanningen. Okej. Okay. Vilka artister jobbar ni med till exempel? Vi jobbar absolut främst med up and coming artister. Vi har ofta sagt att vårt mål är att artister ska komma in till oss och sedan växa ur oss. Vi vill ha artister hos oss som sedan växer och blir så stora att de inte längre behöver oss utan får fantastiska karriärer med, med turnéer och fullbokade scheman. Um, men det är just precis innan de har kommit dit. Det är de artisterna vi jobbar med. Mm. Våra kunder kommer sällan till oss och frågar «Hej, har ni?» och sen säger ett specifikt namn. Mm. Utan det är snarare så att «Hej, vi har ett event som ser ut på det här sättet och vi är ute efter någon som kan
0: bidra med den här stämningen. Vad finns där?» mm. Okej, okay. ja men spännande. Så, så ni är egentligen inte. Jag tror att många har fått den uppfattningen att ni ska konkurrera ut bolagen i branschen, alltså bokningsbolag mm. till exempel. Men ni är ju inte det. Nej, nej, precis. Eller Nej, så.
1: Det är kul för att ungefär två år sedan så. Precis när vi har startat så gick jag ut väldigt kaxigt i Break It och, ja, och sa att... Jag läste den. Ja, du har läst den. Yeah. Jag kan säga att många har läst den. Det har inte varit enkelt att sitta på möten med just de som jag outar i den artikeln. Men jag nämnde lite grann... Det, det var en kaxig artikel. I vilket, I vilket fall så är det inte riktigt så att vi konkurrerar ut bokningsbolagen. Nej. Däremot så skapar vi live-musiktillfällen och livescener för artister... Många artister är hos bokningsbolagen också, men också många artister som inte har någon representation. Mm. Som antingen vill hantera sin egna karriär eller som ännu
0: inte har kommit upp dit ännu. Mm. Men har det varit... Du nämnde att de bokningsbolagen har sett det som positivt att du har kommit utifrån, eller att ni har kommit från andra branscher. Nej, inte bokningsbolagen, men vissa... Profiler. Vissa profiler i, ja. i branschen jag förstår. Men, men för din egen del då? Har, har det känts som att det har varit positivt? Eller har du stött på problem för din egen del i arbetet med jag? Jag tror att många vill försöka få den här branschen att verka som rocket science men det är,
1: inte, det är inte det. Och det tar väldigt lite tid att sätta sig in i hur det fungerar. Jag tror inte än att jag har kommit i underfund med exakt hur alla relationer ser ut och hur de här nätverken egentligen är byggda. Men det bryr jag mig inte så mycket om. Utan att förstå själva grunden i hur den här branschen fungerar, det är inte alls svårt. Um, och uh, därför så tycker jag bara att det är positivt att jag inte kommer från branschen. Mm. Däremot så saknar jag total kredibilitet från människor som har jobbat i den här branschen i 20-30 år. Mm. Um, men det är jag okej okay med. Jag började ju på, väldigt, på en
0: dålig fot också med alla i och med den här artikeln då. Mm. Um, och uh, Det kan vara en längre väg att komma som du pratar om, övertyga eller komma in eller få den här uh, credden att det blir en längre väg att gå det är en längre väg att gå men det är,
1: den vägen är inte så lång ändå och mm. man behöver inte få kredibilitet från de högsta, man kan jobba sig nerifrån upp också mm. jag tror att många kanske när de startar bolag tänker att de ska gå på de högsta hönsen på en gång um, vi ska få in Ica som kund direkt, kanske bättre att få in uh, den lokala handlaren först mm. och bygga ett case nerifrån upp uh, bygga traction, bygga kunder och kunna verifiera sin produkt ännu mer. Det är lite den
0: tillvägagången,
1: det sättet vi har jobbat på
0: hittills. Hade du någon uppfattning om branschen innan? Eller blev det mer en chock när du (gör) började gräva i det så att säga? Det är fortfarande en chock ju mer jag gräver i den.
1: Jag är ju turen att jag kommer från Stockholm från Ja, Här i Stockholm så är det många som jobbar inom musik på ett eller annat sätt Jag har många vänner som, har, som är artister, som turnerar och många människor som jobbar med musiken Så att jag hade ett litet hum, men jag visste absolut inte hur intransparent och eh, i många fall eh, orättvis den här branschen var mm. Förrän jag grävde in i det, mm. det var en chock mm. Sen så när det kommer till nätverk Jag är liksom mån om att bygga mina, mitt egna nätverk av människor som jag tror kan hjälpa mig mm. Och det har lett till att jag har träffat väldigt mycket intressanta människor Som är väldigt, väldigt högt uppsatta i eh, musiksverige så att säga eh, Som har också förklarat för mig lite grann hur det är Och hur man ska tänka lite grann Och sen så får man alltid ta det bästa man får alltid lyssna på folk men man behöver inte ta till sig exakt allt de säger. Man får liksom bygga sin egna väg på något sätt. Men, mm. men jag, det var ganska snabbt man började förstå hur det funkar. Men jag ska säga att det fortfarande är fortfarande en chock över hur det funkar. Jag lär mig fortfarande någonting nytt varje dag som inte är bra. Ja.
0: Hur lär du dig? Just om, om, om branschen i fråga.
1: Men jag tror att det är mest kunder som förklarar hur de har tidigare blivit bemötta eller hur de har ja Det är nog kunder mm. Ju större artister man jobbar med Så pratar man mer om med dem Det är teamet bakom artister Och de förklarar lite grann Hur det har varit hittills för dem mm. um, Det är nog mycket den feedbacken Som vi får både från art- artisters team Och från kunder mm. På hur de tidigare har uh, Vad de har för tidigare erfarenheter Från branschen Det är mm. nog mest så jag lär mig
0: Okej okay. Vad skulle dina tips vara till någon som oavsett bransch kommer med en ny innovativ idé um, och vill, alltså ser ett problem, ser någonting, ser en lucka, ser någonting som behöver lösas och man har en lösning. Man ser det här vill jag göra. Vad skulle tipsen vara till en sån person eller team eller företag som inte har den erfarenheten från specifikt den branschen? Det, alltså, det, är verkligen inte, det beror på
1: vilken bransch det är Men i det här mm. fallet så var det verkligen inte svårt Att sätta sig in i hur det funkar Mitt tips är dock att prata med kunderna Är det någonting som kunderna behöver Och är det någonting kunderna vill att betala för För i slutändan kommer du aldrig kunna driva igenom någonting Om det är ingen som betalar för det. Då blir det bara en, en god idé som kanske gör nytta mm. Men om det inte finns finansiärer Så kommer den tyvärr dö ut det, det kan inte vara ett hobbyprojekt hur länge som helst Så prata med kunderna mm. Och smutskasta inte
0: branschen Innan du har gått in i den som jag gjorde det är nog min tips. Det är den bästa tipset. Det ja, jag ska det. Hur lång väg att gå annars. Ja. Men vad har varit det roligaste med att starta den här resan? Um, men det roligaste ju varit
1: resultatet, mm. såklart. Det ger en, en kick konstant hela tiden. Um, att vi gör riktigt bra saker. Att det är. Resultatet skulle jag då säga är gigs. Det är väl det som vi räknar som det absolut främsta resultatet. Mm. Det har varit väldigt kul. Sen har det varit otroligt roligt att bygga ett team och jobba i ett team. Vi, nu i dagsläget är vi åtta personer. Vi håller fortfarande på att rekrytera. Och det är en sån sammansvetsning i teamet. Alla jobbar mot samma vision och mål. Mm. Och det är otroligt givande att gå in på kontoret varje dag. Det känns nästan som att man är... Det här underdag fotbollslaget Som ingen trodde på Sen så nu är man mot i slutspelet Och håller på och liksom, eh, Man har den här lagandan hela tiden inne på kontoret mm. Så det är också otroligt roligt
0: Och utmaningsmässigt där då Jag tänker att bygga ett bolag Bygga team Rent operativt att faktiskt arbeta med någonting Vilka har utmaningarna varit där? Jättemånga utmaningar
1: Jag har behövt eh, Sparka vänner Som har varit anställda Som har varit anställda Någonting jag aldrig skulle rekommendera Eller någonting jag Det är nog det värsta jag gjort Otroligt jobbigt Men det var för bolagets bästa Men utmaningen är att bygga En företagskultur som är inkluderande Och innovativ Samtidigt som du Bara vill fokusera på att Kriga och jobba Det är ganska utmanande För att du vill du vill på något sätt ha tunnelseende och bara vara fok- superfokuserad och bara kämpa och jobba. Men samtidigt så måste du också hela tiden drömma med alla. Eh, och det kan komma naturligt för många, och för många är det inte naturligt. Men människor med olika bakgrunder och sånt, får alla känna att man kämpar mot samma mål. Det, det, är, det är utmanande, speciellt när man är i en startup, när man gör tio personers jobb mm. och bara krigar och kämpar hela tiden. Det skulle jag säga en, en
0: stor utmaning Men det är otroligt kul Och man lär sig väldigt mycket på vägen mm. och, och när man bygger bolag då Eller startar ett företag Så finns det massor olika vägar att gå Jag tänker rent finansiellt Så kan man ju dels Putta in pengar själv Och man kan växa organiskt Och, och bygga liksom de här stenarna Eller blocken One by one så att säga Eller så kan man ju ta in externt kapital Och, och växla upp på så sätt hur, hur har ni tänkt där här sedan ni började? Vi gjorde på var på alla sätt. Mm. Det vi ville först i början
1: var att vi ville lägga in våra egna pengar. Mm. Dels för eh, engagemanget, att vi skulle känna oss ännu mer investerade i det. Jag och min flickvän tog ett privatlån för att finansiera det här i början. Vi sökte mm. upp vår lägenhet eh, för att dra ner på kostnaderna. Vi flyttade hem till min pappa. För att dra, kan du tänka dig att bo med din flickvän när ni är snart 30 och bor hemma hos din pappa. Det är är väldigt unikt.
0: Hur länge gjorde ni det? Vi
1: skulle göra det i sex månader. Vi har gjort det nu i två år. (laughs) Okej. Vi fokuserar mer på tillväxten och på att anställa än att faktiskt ta ut en en lön nog för att kunna flytta ut. Det är väldigt Kul <laughs> Alltså det är, Jag vet inte vad jag ska säga Det är kul på ett sätt det men, kul, men Det är utmanande men... Exakt
0: Det måste vara utmanande I längden Att känna sig motiverad en pappa s- som är motiverad. ett
1: stort fan Vi har en pappa som hejar på oss Hela tiden ja. Och vi har Han bor stort och, och min flickvän Och han kommer jättebra överens Och vi får bara all möjlighet och alla verktyg att fokusera på att bara göra vårt. Mm. Och det är otroligt viktigt och givande. Eh, sen kanske folk ärver åt oss. Det bryr vi oss absolut inte åt. Eh, om överhuvudtaget. Eh, men vi börjar med det privata lånet. Efter det så blev vi faktiskt antagna till ett acceleratorprogram som heter Sting Accelerate. Eh, och det blev vi två veckor efter vi registrerade bolaget. Och vanligtvis så behöver du ha funnits i något år- du behöver ha en färdig produkt Du behöver ha kunder du behöver etc, etc. Eftersom vi förmedlade vår första bokning En vecka efter vi lägger bolaget Eftersom vi kunde visa på nyttan Med det här så blev vi antagna eh, Mot alla eh, Och där fick vi också en finansiering på 300 000 kronor Och sen efter det så Var vi inte redo ännu För externt kapital i form av investerare Så att då tog vi ett Almilån, vilket vi har gjort Ett par gånger nu Och sen till slut När vi var på en uppåtgående uppåtgående kurva Så var vi redo på att ta in Externa investerare Och det är väldigt mycket som ett säljarbete Det är liksom hundra knack Tio snack, ett tack Eller vad fan man säger Har man inte det Ja, det gäller bara att Faktiskt ett, ett bra råd När det kommer till det, jag tror och det här är så jävla sjukt att säga men jag tror det var Pitbull som har sagt det i en låt och jag, jag tror aldrig jag skulle ta råd från Pitbull men han säger någonting i stil med ask for money get advice Ask for advice, get money twice. Mm. Och det var verkligen det som fun- När vi var och träffade investerare och eh, i mån av att pitcha in oss för att vi ville ta in kapital så fick vi oftast råd i hur vi ska gå vidare och eh, att liksom, vi följer det gärna men vi väntar lite grann. Um, men de investerare som vi kontaktade och bad om råd det mm. var det var oftast, det var de som puttade in pengar till slut. För de såg att vi tog till oss råden att vi, att vi liksom kriger de följde oss och sen så var de redo att lägga in pengar. Mm. Um, så
0: det var väldigt kul. Så att, ett tips från mig och Pitbull där. Härligt, och det är ju precis som du säger att att inte förvänta sig att man kanske direkt ska få pengarna utan att de, är du, försök sätta in det i investerarens sits, att man vill, jag hade ju velat följa ett bolag och se, du berättar om det här, att ni ska befinna er här om ett halvår, jag följer igen ett halvår, stämmer det, då vet jag att ni jobbar för det, då vet jag att ni, ni är på rätt väg, att det fungerar Precis. då är jag jättegärna villig att lägga in pengar. Absolut. Att försöka se det från deras håll också. Speciellt ifall man är en första gångs entreprenör som inte exakt. har
1: ett tidigare track record. Ifall är, ifall Elon Musk skulle säga till mig, du jag har den här idén, alltså, då, då hade jag ju bara gett honom allt jag äger. Låt mig följa dig i <laughs> sex månader. <laughs> exakt. Men, men, men som första gångs entreprenör mm. så är det lite upp till bevis. Det är många som alltid känner att jag har en idé som är guld Men det handlar oftast inte om idén Det handlar om exekveringen mm. Och om du inte lyckas exekvera så har du ingenting Jag har träffat så otroligt många människor som säger Jag tänkte ut Spotify innan Spotify fanns Precis. Det spelar ingen roll Nej. För att du hade du lyckats knyta ihop Det, det är otroligt att de lyckades knyta ihop det mm. Mm. Så Det är Det är lite så jag ser på det så Exekveringen är väldigt viktig Sen ska man verkligen inte Det är många också i den här kulturen vi har, speciellt i Stockholm just nu många känner sig så otroligt privilegierade du tar det rätt? Ja. Du vet vad jag menar. Absolutely. De känner sig i alla fall eh, nästan som att de har en rättighet till att få finansiering bara för att de kommer med en PDF mm. med en idé. Mm. De har glömt bort själva grindet. Vi har, så, vi har så tur i Sverige att vi har, vi har så otroligt bra ställt till. Men du måste grinda och du måste bevisa någonting. Varför skulle någon annan vilja stoppa in pengar i ditt bolag i så fall? Mm. Och speciellt om du själv inte har gjort det, ifall det är bara är en idé.
0: Och sen så kan du kasta dem två veckor och det är ändå inte dina pengar som du kastar. Fick ni kontakt med de här personerna som ni tog möte med? De här liksom, mm. som du sa, hundra stycken. Du kontaktade dem, men vilka var det? Ja, det där är faktiskt någonting som inte
1: kommer jättenaturligt för alla, men man var t- jag var tvungen att bara börja... Nu vill försöka använda rätt ord där. Jag inte slicka. Jag vill inte säga slicka. Men man är tvungen att verkligen massera rätt personer. Och det kan vara väldigt, väldigt jobbigt för många, men det jag egentligen gjorde var så här att jag såg människor som jag uppfattade som ledande inom sina områden. Någon jag ville lära mig av. Det är nästan coldcaller dem. Jag ringde inte dem men jag, jag liksom mejlade dem eller tog kontakt med dem på något sätt. Och sa att hej jag är väldigt inspirerad av det du gör. Och jag drar de här liknelserna med det jag gör. Bla, 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 bla. Skulle jag kunna få bjuda dig på en lunch? Eller skulle jag kunna få bjuda dig på en kaffe? Skulle du kunna ses? Till slut så träffar man någon som faktiskt går med på det. Och sen så, det jag gjorde var att efteråt när jag träffar med den personen och jag bygga en relation med honom, eller henne så frågar jag, vem tycker du jag borde träffa? Och, och på den vägen har det varit. Så att jag har träffat jag har kommit otroligt högt upp. Bara på grund av att jag nästan kört pingis mellan, liksom pinball mellan och bara liksom äh, bett om råd, äh, bett om nya kontakter och bara klättrat upp på det sättet. Mm. Och det har varit väldigt, väldigt mycket viktigt för att inte bara vara insnöad i sin egen bubbla på vad det är jag gör utan få perspektiv från alla håll mm. eh, på liksom hur alla ser på branschen lite grann.
0: Mm. Jag tänker att du ha investerare också? Eh, pressen att bli lönsam. Är det någonting som liksom gnager en eller gnager mm. dig?
1: Det finns ju vissa verksamheter tycker jag borde bli lönsamma snabbare än andra. Snapchat Tyckte inte jag borde bli lönsam i början Jag tyckte de bara skulle fokusera på tillväxt Jag hade jättemycket fel för att nu kan de inte bli lönsamma Nu går allt åt helvete Men för oss är det lite så att Det är liksom balansgången Mellan att, växa, att Återinvestera allt kapital I tillväxt hela tiden Och att ta in nytt kapital för att växa Samtidigt som du vill inte hamna i en situation Där du bara är beroende av externt kapital vi känner just nu att vi har det ganska bra ställt till- så att vi kan satsa på mycket tillväxt just nu. Men skulle vi känna att vi vill snarare börja bygga på lönsamhet- så skulle vi börja med det. Vårt fokus har alltid varit sälj- och alltid att, att bara sälja hela tiden. Så det är ju väldigt, väldigt mycket. Vi har varit... Vissa är för produktorienterade och glömmer bort säljet. Och till slut har de en produkt som är skitfett- men det är ingen som köper den. Mm. Så att eh, finns viss press av lönsamhet- Lite mer från vissa investerare än de andra mm. Och de vet själva vilka de är Men vet du det eh, Egentligen är det så att så länge du har en go- tydlig plan Att du är på väg Så går det oftast de som pushar för att Ser oftast ifall du ha en tydlig plan Att okej okay, vet du vad jag håller med Ni kanske behöver ta in så här mycket till Fortsätta gå i förlust på grund av att
0: liksom, Tillväxten kommer att vara så mycket starkare mm. Om du får beskriva Framtidsvisionen då för digital var befinner ni er om tio år? Om tio år så är vi världsledande. Vi är om tio år så har byggt den digitala infrastrukturen för musikbranschen. Det var mindre än fem sekunder. Ja. Bra beskriven vision också. Det var
1: den visionen vi hade från början. Det är ja. vi, vi ser att det är mycket i infrastrukturen som saknas för att folk ska kunna jobba professionellt i den här branschen. Det är väldigt mycket analoga processer, tar väldigt lång tid, mycket information går förlorad. och Det är mycket orättvisa och mycket... Det brister på jämställdhet även om man jobbar för det hela tiden. Mm. Så att vi, vi tror att
0: vi. Det är vår vision. Om vi går in och pratar lite grann om musikbranschen och vilka utmaningar de står inför enligt dig. Vad tror du framöver kommer liksom stöttas på patrull från den traditionella? Alltså, jag tror att det är otroligt mycket som händer just nu. Jag tror att skivbolagen kommer
1: skifta mycket fokus nu framöver. Jag tror att de kommer deras verksamheter kommer förändras helt och hållet och jag tror att de som inte ändrar sig i tid kommer inte klara sig till riktigt länge. Eller att de kommer bli uppköpta. Och när det kommer till livescenen eftersom jag ser att livemusiken bara växer och växer och blir större och större för varje år så ser jag också att det är många av de större som kommer förlora marknadsandelar för de kan inte hantera hela de kan inte hantera hela processen de kan inte hantera allting från början av en artistkarriär ända fram till att de det är Justin Bieber och Britney Spears tänkte jag säga, fan gammal men, <laughs> ja, vilka är aktuella just nu, jag borde veta där men så att jag tror att, och jag tror att det kommer att vara många digitala lösningar som kommer förbättra väldigt mycket. Jag tror att de stora bolagen i i livebranschen kommer bli mycket, mycket mer effektiva. De vet redan om att de behöver bli det. Men jag tror att det är många traditionella tjänster och poster som kommer förändras helt och hållet. Och jag tror samtidigt att det är ännu fler livesin som kommer. Även om det är många i flerdys ut just nu, det är många livesningar som stänger ner, så tror jag att det kommer vara ännu ännu fler som öppnas upp nu eh, framöver. För att vi ju mer digitala vi blir desto mer behöver vi få den här känslan av live-musik och fysiska
0: möten. Mm. Och det är fler och fler som eh, liksom eh, kapitaliserar på det. Och kanske i mer eh, otraditionella sammanhang, som du var inne på förut också. Mm. Alltså eventmarknadsföring och vi ser ju mycket varumärkessamarbeten till exempel. Och vi mm. ser festivalerna, även fast liksom, som du var inne på. Det, det stängs ner lite småklubbar här och var, vilket är jättetråkigt. Men ja Men klädbutiker, vad vet jag, klädkedjor, hotell är du inne på. Vi
1: jobbar ju till exempel med Nike, och de är mm. en helt digital. Liksom, nu gör de öppna upp någon pop-up Eller något liknande men För dem är det väldigt viktigt att vi deras kollektionsläpp Att de finns i fysiska miljöer mm. jag, jag tycker att det är lite tråkigt Att festivalerna blir Mer och mer Liksom vad ska man säga? Det går åt företagshållet lite grann Och samtidigt så förändras företagsgigs så blir mer och mer eftertraktade Förut så var det Ett företagsevent innebär att du stod i repan Med en gitarr typ och plingade nu är det riktigt kolävent som företagen gör i marknadsföringssyfte. Mm. I employer syfte Så att det, det är också ett litet skifte. Mm. Nu, för, förut ville inte artister köra företagskrigs. Nu är det
0: liksom. Nu vill de verkligen köra företagskrigs. Mm, mm. Och det här med. Bol- alltså, branschens utmaningar vad de står inför. Vad tror du att de bör fokusera på? Finns det ett specifikt område man bör fokusera på eller finns det en specifik, vi pratade digitalisering förut också. Finns det någonting där man bör lägga fokus på lära sig mer eller ta fram någonting nytt?
1: Jag, jag tycker det borde skapas fler och fler hubbar eh, eller, eller nätverk där unga musiktechbolag som skapar innovationen. Det kommer alltid vara så att de mindre och yngre bolagen skapar mer innovation än de större dinosaurierna. Um, och jag tycker att det borde finnas fler nätverk som faktiskt inkluderar uh, Applecoming musiktechbolag med mer etablerade musikbolag där man kan dra lärdomar av varandra. För i slutändan i en så här oligopolistisk marknad så som musikbranschen ser ut på, på många sätt så sker det mycket förvärv. Uh, och därför är, är det också bra för de större bolagen då att redan ha koll på vad de mindre bolagen gör och vad, vad är det är för innovationer som de skapar och hur kan de uh, också liksom förbättra sina verksamheter på grund av det. Det tycker jag saknas just nu. Jag tror att uh, de ja, jag vet inte ens om det fin- det har aldrig varit någon som har uh, hört av sig till oss och uh, velat utbyta idéer uh, i många fall när vi hör av oss till folk så har vi folk så nu gör vi inte ens ställningen. Så att uh, bortsett från oss, men för de nya bolagen som startas, mm. så tycker jag det borde finnas mer plattformar där man kan samarbeta mm. eh, som främjar både innovationen och de mindre bolagen, men även de större bolagen och musikbranschen då, till slut
0: Vi ska gå in på lite tips, mm-hmm. avsluta med det um, Du var faktiskt inne lite grann på det också tycker jag, men om, om man ser sådär uh, någonting som behöver ändras, någonting, man har en idé um, och, och Någonting som inte fungerar Vad va gör man? Vad va, va börjar man någonstans? Jag
1: tycker man börjar Ifall man har en idé och vill, som man vill förverkliga mm. Så tycker jag att man börjar eh, Med gedigna undersökningar Och prata med folk Jag tycker inte man ska vara rädd för att någon ska stjäla ens idé För att, Jag har träffat många sådana människor som inte vill Säga allt för mycket Och då får man tyvärr inte den feedbacken som man behöver Utan jag ty, jag, sen tycker jag inte att man ska basera ut på en Facebook-status. att Det här tänker jag göra. Liksom, utan, men däremot prata med rätt människor. Verkligen få vara mottaglig för feedback. Eh, försöka vara ganska dataorienterad och datadriven i den feedbacken som man får. Man får både göra kvalitativ men också kvantitativa undersökningar. Eh, för att reda på... Liksom, eh, när vi startade Digital så det är helt annorlunda ut från vad det är idag Det sker pivoteringar hela tiden mm. Utifrån den feedback man får och Utifrån den datan som man samlar in Så att prata mycket med folk Och sen så tror jag att det är väldigt svårt att göra någonting själv jag tycker att man borde bygga upp ett bra team av människor som gör det tillsammans och jag tycker att det är ett team som borde vara alla borde bygga på samma typ av incitament att man måste känna att man har ägandeskap över den här idén som man bygger tillsammans och då tror jag att man är på god väg och sen så tycker jag att man bara ska göra det jag ser inte att man ska bara starta ett bolag direkt och bara börja bygga en produkt men har man gjort sin undersökning Känner man att det finns en betalningsvilja, känner man att man har hittat rätt så tycker jag att man bara ska börja. Sen ska man inte vara rädd för att den kommer ändras på vägen. Men börja så liksom gjort och sen så får du bara fixa till allting. Exakt, eftersom. ja.
0: Du ska få en fråga från föregående gäst, mm-hmm. Patricio Pato Silva som eh, en fråga kring ledarskap. Eh, och vi diskuterade lite det här med att hur kan man få andra personer att köra mot samma mål, samma vision att jobba mot s- samma samma mål när det gäller en affärsidé eller en idé eller ett band eller vad det nu kan vara. Och hur kan man då vara en bra ledare för de här och inte vilseleda utan att just leda och visa vägen? Jag tror att det är ganska svårt för många att inte
1: micromanagea. Och det jag tror väldigt mycket på är att ge alla jag vill inte säga mina anställda, jag vill säga alla de som jag jobbar med tillsammans med- har ägandeskap över sitt område. I slutet av dagen så signerar de under det de har gjort varje dag. Är det så att det inte är bra så är det, 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 det är på dem. Och jag tror att när man har ägandeskap över någonting- så tror jag också att man vill alltid levererar på topp. Ifall det är signerat Kivarsabani Sabani. När jag lämnar in någonting så är det bara mig det liksom, eh, ligger på. och sen eh, Samtidigt som man har ägandeskap över det så måste man hela tiden jobba tillsammans. Och ta hjälp av varandra. Det finns inte olika avdelningar hos oss. Nu är vi är väldigt små. Det var absurt ifall det fanns. Men att man hela tiden jobbar tillsammans i team. Och sen delar man framgångar hela tiden. Det vi gör är att vi firar saker nästan hela tiden. Och att vi försöker att alltid poängtera ut... När någon har gjort någonting bra. Och eh, uppmärksamma den personen. Mm. Men eh, det är väldigt svårt att vara... Jag trodde att jag var en naturlig ledare innan jag startade digital. Sen insåg jag att det är så otroligt mycket som jag saknar. Och så otroligt många grejer som jag trodde bara var positivt. Som egentligen bara blev pankaka. Så att man måste också vara väldigt ödmjuk. Eh, och adaptiv. Mm. Och liksom lite... Man måste vara lite dynamisk i sin ledarstil. Man måste... Inkludera alla, lyssna på alla och ge alla möjligheten att uträtta stordåd och
0: innovation i alla led. Mm. Härligt. Vad skulle du säga? Ja, men jag håller med. Eh, helt klart, ägandeskap. Jag gillar att just det här med ansvarsdelen också. Eh, även om man inte har ett ägandeskap inom någonting, så att, att känna ansvar över en viss process eller en viss del i verksamheten. Eh, men också framförallt se sin pusselbit och se Det jag gör varje dag, vad leder det till? Ja, absolut. Vad för värde bygger det i slutändan för våra, om det är kunder eller om det är, som i vårt fall, deltagare och studenter på olika kurser. Vad är det för värde vi bygger till dem som de faktiskt har nytta av? Och att se den lilla pusselbiten, oavsett om det är att... Vad nu skulle kunna vara. Räkna siffror. Eh, bygga upp en kunddatabas. Jobba med marknadsföring. Att se den pusselbiten. Och det leder till det. Leder till stora visionen. Och det i sin tur gör att vi faktiskt tillsammans tar de här stegen. Ja. Som du är inne på. Du ska få ställa en fråga till nästa gäst. Ja, mm. oh, du sa ju det här innan. Men jag har ännu inte tänkt på det. <laughs> um,
1: jag tycker du ställer så bra frågor som man får svar på väldigt mycket. Men... Uh, ifall du skulle få, ifall du skulle få starta band med någon vem, i hela världen vem hade du
0: helst velat vara i ett band med coolt mm. vem hade du valt oh, alltså jag har ju jättemånga egentligen men absoluta uh, nummer uno ja men, det är, ja men i så fall är det James Hetfield Metallica mm. alltså, så musikalisk och riktigt riktigt vass när det gäller att skriva musik tycker jag ja. Kivar, yes, Grymt kul att ha dig här och ja. snacka lite. Tack för att du fick komma. Lycka till med verksamheten. Stort tack.